0: Hallo und herzlich willkommen zu Listen Restructure Restructum. In diesem Podcast beschäftigen wir uns mit Change Management und dem neuen Unternehmensstabilisierungs- und Restrukturierungsgesetz, kurz Starock. Es geht um die Anwendung, Erfahrungen und Lehren, die man daraus ziehen kann und um Führung in der Krise. Denn in jeder Krise liegt auch eine große Chance, mit neuem Schwung in die Zukunft zu starten. Ihr Gastgeber ist Matthias Braun. Viel Spaß beim Hören. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Listen, Restructure, Restructum. Ich freue mich, dass
1: ich heute Dr. Elske Fehlweileder bei mir habe. Sie ist eine erfahrene Saniererin und Restrukturiererin und äh, ich möchte mich mit ihr heute zum einen über die Unterschiede zwischen Insolvenz und Restrukturierungsplan unterhalten und äh, wir wollen einen ähm, Blick auf die sogenannte Vergleichsrechnung äh, werfen, bei der sich äh, gerade im Zusammenhang mit dem Restrukturierungsplan einiges getan hat. Hallo, Frau Fehlweileder.
2: Hallo, guten Tag, Herr Braun.
1: Wir haben ja gerade schon ähm, angesprochen, dass wir also einmal einen Blick auf ähm, den Insolvenzplan und dann sehr stark eben auch auf den Restrukturierungsplan ähm, werfen wollen. Wie sind denn ähm, die beiden Pläne voneinander zu unterscheiden, beziehungsweise welche Gemeinsamkeiten gibt es dann vielleicht auch?
2: Die Gemeinsamkeiten bestehen im Wesentlichen in der Struktur. Der Restrukturierungsplan im Staruk wurde ähm, von seinem Aufbau her stark am Insolvenzplan orientiert. Im Groben gesagt, es gibt einen ähm, darstellenden Teil und einen äh, regelnden Teil sozusagen, einen gestaltenden Teil, wie es im Gesetz heißt. Das ist also parallel in beiden Verfahren gleich. Der große Unterschied besteht darin, dass im Insolvenzplanverfahren alle Gläubiger mit einbezogen werden. Im Staruk verfahren im Restrukturierungsplan ist das anders. Hier kann sich der Schuldner, also der Planersteller, aussuchen, welche Gläubige er in den Plan einbeziehen will. Es gibt allerdings auch eine Begrenzung sozusagen dabei, nämlich eine Gruppe von Gläubigern, die nicht einbezogen werden kann in einem Starrug-Verfahren, anders als im Insolvenzplanverfahren. Das sind die Arbeitnehmer. Das heißt also, unter dem Strich kann derjenige Schuldner, der einen Restrukturierungsplan erstellt, sich frei aussuchen, welche Gläubiger Klammer auf außer Arbeitnehmern Klammer zu er in seinen Plan einbezieht und welche äh, Regelungen er mit ihnen treffen möchte, also insbesondere welche Planbeiträge er von ihnen verlangt. Das können Forderungsverzichte sein, Teilforderungsverzichte in der Regel. Aber man kann auch andere Bestimmungen regeln, zum Beispiel Fälligkeiten von Rückzahlungen verschieben oder auch einzelne Vertragsbedingungen regeln. Was am Ende gewährleistet sein muss, damit der Plan verabschiedet werden kann, ist die Zustimmung von mindestens 75 Prozent der in den Plan einbezogenen Gläubiger.
1: Das ist interessant, weil Sie haben jetzt gerade ja auch sehr schön dargestellt, wie viel Gestaltungsspielraum der Schuldner auch beim, beim Restrukturierungsplan hat. Jetzt ist es ja so, dass der Schuldner nicht einfach nur sagen kann, hier liebe Gläubige habt ihr den Plan, jetzt entscheidet mal, sondern es muss ja auch einen ja, Vergleich geben und das ist ja dann in dem Fall ja in der Vergleichsrechnung dargestellt, die dann also eine sehr große Rolle spielt. Vielleicht kurz zu Beginn, was ist denn die Vergleichsrechnung? Wie ist sie denn definiert?
2: Die Vergleichsrechnung ist leider gar nicht definiert und war auch vor dem Staruk im Gesetz gar nicht geregelt. Im Insolvenzplanverfahren wurde das in der Regel gemacht, dass eine Vergleichsrechnung in den Plan aufgenommen wurde. Das ist aber auch jetzt erst im Zuge des San Fock, das uns das Staruk beschert hat, aber auch einige Änderungen der Insolvenzordnung, ist das auch für das Insolvenzplanverfahren als verpflichtender Teil des Insolvenzplanes eingeführt worden Kurz gesagt soll die Vergleichsrechnung den Planbeteiligten aufzeigen, dass sie durch die Planregelungen, also durch den Vorschlag, den der Schuldner mit seinem Plan unterbreitet, besser gestellt werden oder jedenfalls nicht schlechter, als sie ohne den Plan stünden. Und das wirkt sozusagen auf zwei Ebenen. Das ist zum einen also wichtig schon mal für die Entscheidung der Planbeteiligten, ob sie diesem, zu den vorgeschlagenen Planregelungen zustimmen wollen. Es kann aber auch tatsächlich aus äh, formellen Gründen entscheidend sein – und da muss ich jetzt kurz ein bisschen äh, ausholen zum Verfahren im Staruck. Ähm, es ist so, dass ein Restrukturierungsplan nach dem Staruck völlig ohne gerichtliche Beteiligung durchgeführt werden kann. Das setzt allerdings voraus, dass sämtliche Plan- planbetroffenen Gläubigern den Planregelungen zustimmen. Ähm, Droht das nicht der Fall zu sein, kann der Planersteller sich äh, an das zuständige Restrukturierungsgericht wenden und darum bitten, dass der Plan bestätigt wird, auch gegen den Widerstand einzelner Gläubiger. Und in dem Fall, dass der Schuldner diese gerichtliche Bestätigung einfordert, hat wiederum der überstimmte Gläubiger die Möglichkeit, ein Rechtsmittel einzulegen bei Gericht und sich darauf zu berufen, dass er durch den Plan schlechter gestellt wird, als er ohne den Plan stünde. Und das ist natürlich ein Punkt, an dem es dann ganz entscheidend auf diese Vergleichsrechnung ankommt, aus der sich eben ergibt, dass die Planbeteiligten nicht schlechter gestellt werden und in einem solchen Rechtsmittelverfahren, das durch einen überstimmten Gläubiger angestoßen wird, ist dann eben genau diese Vergleichsrechnung im Kern zu überprüfen, ob das überhaupt so zutreffend ist.
1: Also da zeigt sich ja dann auch ähm, die enorme Bedeutung, die die Vergleichsrechnung, ähm, also im Restrukturierungsplan ja dann auch hat, ähm, weil natürlich die beste Variante ist, dass die Gläubiger ähm, nachvollziehen können und verstehen, dass sie mit dem äh, Plan und dem entsprechenden Szenario natürlich dann auch besser gestellt sind als äh, in in einem anderen Fall. Ähm, Dieses Vergleichsfortführungsszenario, das dann ja den Gläubigern auch dargestellt werden soll, wie ist das dann im konkreten Fall denn zu ermitteln?
2: Das ist eine gute Frage, die auch die Praxis tatsächlich schon beschäftigt hat. Auch schon bevor das Gesetz überhaupt eingeführt wurde, hat man die Vergleichsrechnung, ich sag mal so in der Szene, schon identifiziert als einen der wichtigsten Knackpunkte in dem Restrukturierungsverfahren nach dem Staruk. Denn in der Tat klingt es so einfach. Sie müssen ein Vergleichsszenario gegenüberstellen. Aber es ist in der Praxis nicht ganz einfach. Wenn man mal in die Richtlinie guckt, die EU-Richtlinie 2019, 2023, in deren Umsetzung das Staruk ja eingeführt wurde, dann ist dort die Rede vom nächstbesten Alternativszenario, das heranzuziehen ist. Und daraus kann man ja den Schluss ziehen, dass man die Planregelungen vergleichen muss mit dem, was danach sozusagen das Zweitbeste für die Gläubiger wäre, in Bezug auf die Ergebnisse, die für die Gläubiger sich aus diesen Regelungen ähm, erwarten lassen. Und das kann natürlich je nach konkretem Einzelfall äh, entweder ein Insolvenzplanverfahren sein, ein Eigenverwaltungsverfahren, eine Fortführung in der Insolvenz äh, oder ein Verkauf des Unternehmens in oder auch außerhalb der Insolvenz. Ähm, da ist also eine breite oder eine große Bandbreite an denkbaren Szenarien, äh, die man da heranziehen könnte. Und die spannende Frage, die sich jetzt da aus meiner Sicht in der Praxis stellt, das ist ja das eine, was ist das nächstbeste für die Gläubiger? Also wo kriegen die Gläubiger das wirtschaftlich nächstbeste, zweitbeste Ergebnis? Und die andere Frage ist ja, wie wahrscheinlich ist denn dieses Szenario? Und genau das hat der Gesetzgeber und auch der Richtliniengesetzgeber nicht geregelt. Es steht also tatsächlich im Wortlaut nichts dazu drin, wie wahrscheinlich denn dieses Vergleichsszenario sein muss. Meiner Beobachtung nach kristallisiert sich da eine herrschende Meinung dafür raus, dass man zumindest kein unwahrscheinliches Szenario als Vergleichsszenario heranziehen darf, sondern dass dieses Szenario, mit dem man seine Planregelungen vergleicht, überwiegend wahrscheinlich auch in seiner Umsetzbarkeit sein muss. Das würde nach meinem Verständnis bedeuten, dass es zumindest äh, zu 50,1 Prozent wahrscheinlich umsetzbar sein müsste. Da wird sich äh, sicherlich in der Praxis noch einiges an Diskussion äh, tun. Ähm, Was der Gesetzgeber ursprünglich wollte, vielleicht ist das auch ganz interessant, diesen diesen Gedanken nochmal mit einzubeziehen. Er wollte natürlich verhindern, dass der Planersteller alle anderen denkbaren Szenarien schlecht rechnet und damit sein eigenes Szenario, das er vorschlägt, in besseren Licht erscheinen lässt. Und das sollte vermieden werden. Deshalb hat der Gesetzgeber auch gesagt, man darf nicht in jedem Fall als Vergleichsszenario eine Liquidation heranziehen, denn es ist ja relativ leicht, ein Planszenario zu entwerfen, das besser ist als eine Liquidation. Und ähm, ins Gesetz ist dieser Gedanke eingeflossen, dadurch, dass der Gesetzgeber vorgegeben hat, wenn das Planszenario eine Fortführung des Unternehmens vorsieht, dann müsse auch das Vergleichsszenario eine Fortführung zugrunde legen. Ähm, aber eben, wie gesagt, zu den Wahrscheinlichkeiten hat sich der Gesetzgeber da nicht geäußert, sodass da nach wie vor aus meiner Sicht einiges an Spielraum besteht. Ich denke aber unter dem Strich, der Planersteller tut sich selber kein Gefallen, wenn er versucht, sich äh, im Vergleichsszenario arm zu rechnen oder das besonders schlecht darzustellen, denn äh, das ist sicherlich etwas, was die äh, planbetroffenen Gläubiger nicht unbedingt zur Zustimmung animieren wird, wenn sie den Eindruck haben, äh, da wird das Vergleichsszenario absichtlich schlecht gerechnet.
1: Ja, das klingt absolut nachvollziehbar beziehungsweise ähm, auch natürlich ähm, durchaus auch mal herausfordernd, weil also gerade wenn ich jetzt äh, diesen Aspekt der, der Wahrscheinlichkeit, der ja nicht geregelt ist, ähm, nochmal noch mal rausgreife, da gibt es ja mit Sicherheit dann auch unter den Planbeteiligten unterschiedliche Ansichten darüber, wie wahrscheinlich ein solches Szenario ist. Ähm, kann es denn auch sein, dass dann in dem Plan vielleicht auch mehrere Alternativszenarien ähm, dargestellt werden sollten oder Gibt es da irgendwie auch vielleicht im Gesetz, dass da drin steht, es müssen X sein? Also wie viele sollten das denn sein?
2: Also zwingend vorgeschrieben ist laut Gesetz nur eins. Also wenn man sich den Wortlaut anschaut, liest es sich so, als würde nur ein Szenario zum Vergleich herangezogen werden müssen. Also auf den Teil der Frage kann ich ganz klar sagen, es gibt keine Pflicht, mehrere Vergleichsszenarien heranzuziehen. Das heißt aber nicht, dass sich das im konkreten Einzelfall nicht anbieten kann, also ich habe schon von Fällen aus der Praxis gehört, in denen ähm, im Vorfeld schon Restrukturierungsberater natürlich tätig waren und die ohnehin, um die Alternativen ähm, für das Unternehmen vergleichen zu können, ähm, mehrere Szenarien durchgespielt und durchgerechnet worden sind. Und wenn ich sowas schon habe als Unternehmen, das dann zu dem Schluss kommt, ich möchte mich am besten über ein staruk restrukturierungsverfahren sanieren, dann denke ich, spricht auch vieles dafür, auch mehrere dieser durchgerechneten und für eben nicht Plan A befundenen Alternativszenarien in der Vergleichsrechnung heranzuziehen. Das würde ich also im Einzelfall als sinnvoll erachten, zwingend vorgeschrieben oder notwendig ist es aber nicht.
1: Kommen wir vielleicht sogar noch zu einem Punkt, der auch ja nicht mal nur vorgeschrieben ist, zumindest nach meinem Kenntnisstand, aber der durchaus auch eben gerade bei der Vergleichsrechnung eine Rolle spielt, der Markttest durch ein Dual-Track-Verfahren Inwieweit ist denn das vielleicht ähm, in einem Starock-Verfahren ähm, nochmal, nochmal besonders wichtig, sich darüber auch Gedanken zu machen, wie ich denn eben den, ja, das Vergleichsszenario und die Vergleichsrechnung ähm, dementsprechend aufstelle?
2: Ja, in der Tat, das ist auch in der Praxis schon viel diskutiert worden, ob ähnlich wie im Insolvenzplanverfahren sich in der Starok-Praxis auch äh, herauskristallisieren würde, dass die Beteiligten einen Dual-Track-Markttest verlangen, äh, der dann ja zu einem ähm, Plan- oder Vergleichsszenario führen würde, bei dem man den Unternehmensverkauf im Sinne eines Asset-Deals tatsächlich zu einem validen Marktwert äh, sozusagen durchspielt. Im Starok-Verfahren sind dafür natürlich zwei Besonderheiten zu berücksichtigen. Zum einen soll ja gerade das Starok-Verfahren dem Unternehmen ermöglichen, sich ein bisschen, ich will nicht sagen unter dem Radar, aber doch mit weniger Öffentlichkeit und äh, ohne äh, den Insolvenzmakel zu sanieren. Und wenn ich jetzt tatsächlich ein Dual-Track-Verfahren anstoße, dann bedeutet das ja auch, das Unternehmen äh, wird sozusagen öffentlich am Markt zum Verkauf angeboten, so dass die Visibilität äh, der Krise natürlich dadurch gegeben ist und möglicherweise auch darüber Konkurrenten ähm, die Möglichkeit eröffnet wird, sich im Rahmen ähm, einer Due Diligence Informationen über das schuldnerische Unternehmen zu beschaffen, ähm, die sie dann vielleicht zum, zu dessen Nachteil nutzen können. Also das hat schon den ein oder anderen Pferdefuß. Und deshalb denke ich, dass es im Starok-Verfahren eigentlich noch weniger ähm, Sinn macht, tatsächlich auf so einem Dual-Track-Verfahren als Markttest zu bestehen. Das kann im Einzelfall sicherlich ähm, ein ein gangbarer Weg sein, wenn man eben sagt, die Öffentlichkeit scheuen wir sowieso nicht. Wir sind da ohnehin sehr offensiv ähm, mit unserer Krisensituation umgegangen. Oder wir haben vielleicht sogar schon einen Interessenten und holen von dem ein Angebot ein, in solchen Fällen kann das durchaus Sinn machen, diesen Weg zu gehen, aber als äh, sozusagen ungeschriebene Pflicht, ähm, auf die sich alle Beteiligten einigen, mit denen man üblicherweise in Staruk verfahren zu tun hat, würde ich es für nicht sinnvoll halten. Ich denke eigentlich, um den Verkaufswert des Unternehmens herauszufinden, äh, gibt es auch andere Möglichkeiten, zum Beispiel, indem man da einen, einen entsprechend fachkundigen Sachverständigen zurate Rate zieht, der dann den äh, Verkaufswert des Unternehmens ermitteln kann.
1: Das ist ein ähm, interessanter Punkt definitiv, weil das also ja nochmal zeigt, ähm, welche Herausforderungen bzw. offenen Fragen ähm, es im Zusammenhang mit dem Restrukturierungsplan und gerade auch der Vergleichsrechnung gibt. Also ich denke nur dann daran, was Sie zu Anfang oder beziehungsweise dann ähm, äh, ja, relativ am Anfang gesagt haben ähm, zu der Wahrscheinlichkeit und wie ich dieses Szenario dann schlichtweg auch ähm, definiere und daneben auch nochmal, wie ich dann überhaupt zu den entsprechenden Werten komme. Also das äh, bleibt mit Sicherheit ähm, spannend, äh, diese Entwicklung dann weiter ähm, zu beobachten. Und ähm, ich denke, dass wir uns da ähm, mit Sicherheit auch nochmal wiederhören werden, wenn sich da dann vielleicht nochmal schon herauskristallisiert hat, ähm, wohin dann die Reise auch bei der Vergleichsrechnung gehen kann. Ich sage vielen Dank, ähm, Frau Fehlweileder, für dieses interessante und aufschlussreiche Gespräch und ähm, ja, hoffe, dass wir das ähm, bei Gelegenheit auf jeden Fall wieder fortsetzen können.
2: Da würde ich mich sehr freuen. Herzlichen Dank auch an Sie, Herr Braun. Das war unser Podcast
0: Listen Restructure Restructum. Wenn er Ihnen gefallen hat, abonnieren Sie uns doch beim Podcatcher Ihres Vertrauens. Dann erhalten Sie alle neuen Folgen direkt auf Ihr Handy. Gerne können Sie uns natürlich auch eine positive Bewertung hinterlassen, wenn Sie das möchten. Wenn wir noch etwas verbessern können, wenn Sie an einem bestimmten Thema besonders interessiert sind oder wenn Sie uns Ihre Meinung zu den Inhalten unserer Sendungen mitteilen möchten, dann freuen wir uns über Ihre Mail an podcast.restruktum.de.